0: Dakikalar içinde Mitoloji, Sesli Kitap, İskandinavya Mitleri Doğrudan vahşi ve komik İskandinav mitleri, Taş devrindeki büyük ana tanrıçanın yerini İskandinav kaya oymalarında bir balta ya da çekiçle birlikte tasvir edilen güçlü erkek gök tanrıya bıraktığı Tunç devrinde Kuzey Avrupa'da gelişerek günümüze kadar gelen tek mitoloji anlatılarıdır. Bu tanrılardan biri de Slavların barış ve savaş yeminlerini üzerine ettikleri gök gürültüsü tanrısı Perun'du. Cermen halklarının birinci yüzyıldaki baş tanrıları olan Woden ya da Wotan ile Tunor ya da Donar, aynı zamanda Odin ve Thor adıyla Vikinglerin kendileri için eşya, hayvan ve insan kurban ettikleri baş tanrılarıydı. Nors tanrıçaları kendilerinden önce gelen Danimarka kökenli bereket tanrıçası Nartus'un birçok niteliğinden türedi. Karelyada, bugünkü Rusya ve Finlandiya topraklarında bulunan bir bölge sözlü olarak çok farklı, şiirsel ve imalı bir mitoloji aktarıldı. 19. yüzyılda Kalevala adının altında etkileyici bir şekilde fince kaleme alınmıştır. Yaşlı halde doğan ve Dünyayı şarkı söyleyerek yaratan Vajna Mohen, ormanlar hakimi Tapio ve kuzeyin acımasız kraliçesi Luhi gibi olağanüstü karakterler de vardı. İskandinavya'da yaratılış Vikingler başlangıçta iki alem olduğuna inanıyordu. Yaratıcı ihtimaller uçurumu Ginnungagap ile birbirinden ayrılmış. Biri buzdan, diğeri ateşten iki alem. Buzlar alemi Niflheim'daki zehir ırmakları uçurumun içine akıp donarken, ateşler alemi Muspel'den kızgın kıvılcımlar ve yakıcı rüzgarlar yayılırdı. Kuzeyden esen soğuk rüzgarlar, güneyden esen sıcak rüzgarlarla bir araya gelince zehirli buza hermafrodit bir varlık olan Ymir'in şeklini verdi. Uyuduğu zaman terleyen Yemir'in sol koltuk altındaki terden biri erkek, diğeri kadın iki yaratık oluştu. Bunlar tanrıların düşmanı olan ilk buz devleriydi. Yemir'i yine buzdan yaratılan sihirli inek Athum'la besledi. İnek tuzlu zehir krallarını yalayarak hayatta kaldı. Yaladığı yerden güzel ve güçlü bir erkek formu ortaya çıktı. Bu ilk tanrılar olan Odin, Vili ve V'nin dedesinin burayıydı. Bu tanrılar Ymir'i öldürdü ve bedeninden toprağı, kemiklerinden taşları, kanından denizleri, beyninden bulutları ve kafatasından gökyüzünü oluşturarak kozmosu yarattılar. Asir ve Vanir arasındaki savaş. İki tanrı ırkı vardı. Biri başında Odin'in olduğu Asirler, Diğeri ise deniz tanrısı Nord'un başta olduğu Vanirlerdi. Baş Vanir Nordtu ve dünyayı verimli hale getiren çocukları bereket tanrıları F- Freyr ve Freyja'ydı. Savaş Vanirlerin a esirler tarafından Asgard'da inşa edilen altın çatılı sarayları kıskanması yüzünden çıktı. Vanirler Aesirlilerden tatlı dilli altın koparabilmek için Gullvayg adlı muhtemelen kılık değiştirmiş Freja büyücü bir kadın gönderdiler. Rencide olan Aesirliler, Gullvayg'i üç defa ateşe yaktı. Bir cadının güçlerine sahip olan büyücü her defasında dirildi. Gullvayg eli boş dönünce vanirler, büyülerle Asgard'a saldırıp duvarlarını yerle bir ettiler. Savaş karşılıklı olarak o kadar yıkıcı bir hal aldı ki iki taraf da ateşkes ilan etti ve rehineleri takas ettiler. Njord Freyr ve Freyja Aesir'lerle yaşamaya giderken yarım akıllı Honir ve Bilge Mimir ise Vanir'lerle yaşamaya gitti. Ahmak yeni liderleri Honir'den hoşnutsuz olan Vanir'ler Nimir'in kafasını kesip Kelleyi Odin'e gönderdiler. Mimir'in bilgeliğini elde etmek isteyen Odin kelleyi kutsayarak muhafaza etti. Yudrasil Viking kozmosunun merkezinde gökyüzünü taşıyan ve dünyayı ayakta tutan dev bir diş budak ağacı olan dünya ağacı Yudrasil vardı. Bu ağaç üç köke sahipti. Biri devlerin yurdu Jotunheim'da, biri Aesir tanrılarının yurdu Asgard'da, diğeri de ölüler diyarı Hel'in bulunduğu buzlar alemi Niflheim'daydı. Bu köklerin altında birer pınar vardı. Mimir'in bilgelik kuyusu Jotunheim'da, urdun kader kuyusu Asgard'da ve yaratılış sırasında uçurumu dolduran zehir kaynağı, Vel well, Gelmir Niflheim'daydı. Urdun kuyusu üç norm tarafından kurunurdu. Kader, varlık ve gereklilik. Bu üçlü insanların hayatlarına doğumdan ölüme kadar şekil verirdi. Ayrıca hayatta kalması için ağacı her gün sularlardı. Bu suyun damlaları dünyaya ferahlatıcı çiğ olarak yağardı. Udrasil, bu tür muhafızlara... Yudrasil'in bu tür muhafızlara ihtiyacı vardı çünkü sürekli saldırı altındaydı. Şeytani bir ejderha olan Nick Hawk, diğer iblislerle birlikte ağacın köklerini kemirirdi. Dev bir kartal olan Ryswell, ağacın tepesinde oturur ve rüzgar oluşturmak için kanat çırpardı. Sincap Ratatoskr, ikisi arasında koşuşturarak hakaret dolu mesajlar taşırdı. Odin ve Runik yazı Tüm, tüm İskandinav tanrıların babası olan Odin'in birçok adı ve kılığı vardı. Savaşların ve savaşta ya da kurban edilerek ölenlerin tanrısıydı. Boğularak ölenler deniz tanrıçası Ran'a giderken hastalıktan ya da yaşlılıktan ölenler Hel adlı yeraltı dünyasının yine Hel adındaki tanrıçasına giderdi. Odin aynı zamanda şiir, İlham ve sihir tanrısıydı. Bilgelik kuyusundan bir kereye mahsus ağız dolusu içmek için gözünün birini takas ettiğinden tek gözlüydü. Odin'in en meşhur bilgelik arayışı kendisini Yudurasil'de kurban ettiği zamandır. Rüzgarların savurduğu ağaçta Gundnir adlı mızrağı bir yanından saplı halde dokuz ay asılı kaldı. Bu çelelin sonunda Odin haykırdı. Ve dallara gizlenmiş büyülü runik harflerini yakaladı. Bu runik harfler yazı yazmak için olduğu gibi büyü yapmak ve geleceği görmek için de kullanılıyordu. Bir harfi üç kere kazımanın sihirli bir enerjisi vardı. Runik yazıyı bilmesi Odin'e şifa, alevleri ya da fırtınaları yatıştırma, cesetleri yeniden canlandırma ve istediği tüm kadınları baştan çıkarma gibi birçok güç kazandırdı. İskandinav tanrı çalar. Çoğu İskandinav miti erkek tanrıların, Aesir'lerin serüven, serüvenlerinden bahseder fakat tanrıça Asinjurlara eşit derecede önem verilmiştir. İzlandalı şair Snorri Sturluson şöyle yazar: "Asinjurlar ne daha az kutsal, ne daha az güçlüdür. Asinjurların en büyüğü olan Frigg Odin'in her şeyin kaderini bilen fakat bu konuda sessizliğini koruyan karısıydı. Ferik aşk tanrıcası olarak tanımlansa da mitlerde böyle bir rol üstlenmez. Aesirlere Vanir'lerden katılan tanrıça Freyja, aşk ve doğurganlıkla daha ilgili olmanın yanı sıra birçok devin arzun esnesiydi. Deniz tanrısı Njord ve onun kız kardeşi kızı olan Freya, aslan erkek kardeşi Freyr ile evli gibi dursa da, sonradan adı Od olan olarak değiştirilen kocası onu o kadar uzun süre yalnız bıraktı ki Freyja altın gözyaşları döktü. Freya kedilerin çektiği bir araçta yok, yolculuk ederdi ve çok değerli iki eş, eşyası vardı. Şahin pelerini ve altın kolyesi. Birisi inGamma Tanrıça İdun tanrıların sonsuza dek genç kalmasını sağlayan altın elmaların koruyucusuydu. Gök Gürleten Thor Süper güçlü İskandinav gök gürültüsü tanrısı Thor hakkındaki mitler herkesin babası Odin'den daha fazladır. Thor'un silahı gök gürültüsü ve şimşek çıkaran ve her zaman Thor'un eline dönen kudretli çekici Mjolnir'dir. Vikingler evlenirken çekiçler üzerine yemin eder ve birçok Viking özellikle deniz seferlerinde Thor'un koruması altına girebilmek için boyunlarına ufak çekiç tasımlar takardı. Thor'un babası Odin'di fakat Frigg annesi değildi. Onun yerine yeryüzünün oğlu olduğu söylenirdi. Thor devlerin ülkesine çoğu zaman kurnazlık tanrısı Loki eşliğinde birçok hücum yaptı. Mitlerin birinde Frim adlı devin Sorun çekicini çaldığı ve çekici ancak Tanrıça Freyja'nın karısı olması koşuluyla geri vermeyi kabul ettiği anlatılır. Şartları yerine getiremeyince Loki Thor'a bir gelinlik giydirdi ve ikili Jotunheim'e doğru yola çıktı. Trim yeni karısını görünce çok sevindi. Evliliklerini kutsamak için çekici sahte Freja'nın kucağına koydu. Elinin altına gelen çekicini savuran Thor, Trim'i öldürdü. Üç Kağıtçı Loki Üç Kağıtçı Loki tanrılar arasında bir uyumsuzluktu. Ne Aesir ne de Vanir'e ait olan Loki bir buz deviydi. Aesir'deki ayrıcalıklı mevkisinin nedeni Odin'in üvey kardeşi olmasıydı. Loki'nin yerinde duramayan kurnaz yaratılışı tanrıları sık sık derde sokar ya da dertten kurtarırdı. Davranışları kötülükten değil haylazlıktan kaynaklansa da en sonunda tanrılara düşman oldu. Dev Angrboda'dan olan üç çocuğu tanrıların baş düşmanıydı. Dev kurt Fenrir, Midgard yılanı Jormungand ve yeraltı dünyasının hakimi Hel, Loki torun karısı Sif'in sarı saçlarını kestikten sonra yeni bir saç elde etmek için cücelerin yanına gitti. Yapamayacaklarına dair kafasının üzerine bahse giren Loki cücelerden ikisine sifin altın sarısı saçları, Odin'in mızrağı Gungnir ve Turun çekici gibi harikalar yaratmakta yarışmaları için meydan okudu. Tanrılar ortaya çıkan çekicin en iyisi olduğu hükmüne vardı ama cüceler bedelini istediğinde Loki karşı koydu. Boynuna zarar vermeden Loki'nin kafasını çıkartamayan cüce, Kendisini aldattığı için onun dudaklarını deli bir sırımla birbirine dikti. Balder'in ölümü Odin ve Friggin oğlu Balder güzel olarak adlandırılıyordu ve tüm tanrıların sevgilisiydi. Belki de uyumsuzluk Loki'yi kötüye teşvik eden buydu. Balder gördüğü kasvetli rüyalarda öleceğini sezmeye başlayınca, Frig dünyadaki her şeyden oğluna zarar vermeyeceklerine dair söz vermelerini istedi. Her şey, ateş, zehir, hastalık, her hayvan ve bitki söz verdi. Balder artık güvendeydi. Sıkılan tanrılar Balder'in etrafını çevreledikleri ve sırayla ona taş attıkları bir oyun icat etti. Yaşlı bir kadın kılığına giren Loki, Frig'e dünyadaki her şeyin Valder'e zarar vermeyeceğine söz verip vermediğini sordu. Frig de ince bir öksü otu dalından çok genç olduğu için söz vermediğini söyledi. Loki bu öksü otunu kopardı ve Balderin kör erkek kardeşi Hoder'in eline koyarak atışını yönlendirdi. Öksü otunun çarptığı balder öldü. Kardeşleri Hermod, Balder'i asgard'a geri göndermesi için Hel'e yalvardı. Hel, dünyadaki bütün her şeyin Balder için ağlaması koşuluyla bunu kabul etti. Her şey ağladı ancak dişi bir dev kılığına giren Loki ağlamayıp ''Bırakın Hel'de kalsın'' dedi. Tanrılar intikam olarak Loki'yi dünyanın sonuna kadar bir kayaya bağladı. Ragnarok Ragnarok dünyanın sonunu gösteren henüz yaşanmamış bir olaydı. Kurt Fenrir Midgard yılanı Jormungand ve babaları Loki zincirlerinden kurtulacaktı. Ölü insanların tırnaklarından yapılan Nagfar gemisi Hel'den yola çıkacak ve dümende Loki duracaktı. Kurt güneşi yutacaktı. Surt ve oğulları yakıcı Muspel'den yola çıkacak ve gökkuşağı köprüsü (Bifrost) altlarında paramparça olacaktı. Tanrılar Helin sürüleriyle, buz devleriyle, Surt ve oğullarıyla ölümüne bir savaşa giriştiğinde dünya ağacı Yudrasil korkudan titreyecekti. Thor Midgard yılanını öldürecek ama zehrine yenik düşecekti. Fenrir Odin'i yutacaktı. Ardından Surt yüzü yeryüzüne ateşler saçacak ve dünyayı baştan aşağı yakacaktı. Bunun üzerine yeni bir güneş doğacak ve denizin içinden yeni bir kara parçası yükselecekti. Odin'in oğulları Vidar ve Vali savaştan sağ çıkıp önceden Asgard'ın olduğu yere yerleşecek ve ona torun oğulları Modi ve Magni ile Hel'den çıkan Balder ve kör kardeşi Hoder eşlik edecekti. Dünya ağacı bir adam ve bir kadını alevlerden koruyacak. Lif ve Lifthrasir adlı bu iki insan çiftiyle beslenerek yeni bir insan ırkı başlatacaktı. Sigurd Sigurd, Tanrı Odin'in desteğini alan bir İskandinav genciydi. Regin adlı bir demirci tarafından yetiştirildi. Regin kardeşi Ejderha Hafaf nire dönüşünce Sigurd Regin'in yaptığı kılıcı kullanarak onu öldürdü. Ejera'nın kalbini yiyen ve kanında sırıl sıklam olan Sigurd neredeyse yenilmez oldu. Ayrıca içinde lanetli bir yüzüğün de olduğu Ejera'nın hazinesine el koydu. İçtiği bir iksir yüzünden gerçek aşkı Walpur Brunhilda'nın kim olduğunu unutan Sigurd Niflungs kralının kızı Gudrun'la evlendi. Gudrun'un kardeşi Gunnar, evlenmek, Brunhilda'yla evlenmek isteyince Sigurd Gun, Gunnar'ın kılığına girerek Brunhilda'nın gönlünü kazandı ve ona mukadder yüzüğü verdi. Brunhilda'nın yüzüğünü gören Gunnar gerçekleri yüzüne vurdu. Brunhilda Sigurd'un Gunnar ve Hogni kardeşlerini öldürdü. Öldürttü. Ardından kendini Sigurd'un cenaze ateşinin içine attı. Gundrum, Gudrun, Brunhilda'nın kardeşi Atli, Atli ile evlendi. Atli ise Gunnar ve Hogni'yi öldürdü. Bunun üzerine Gudrun, Atli'den olan kendi çocuklarını öldürüp kafa taslarından bardak yaptı ve Atli'ye kanlarını şarap, kalplerini de et olarak servis etti. Beovulf Epic şiir Beowulf eski İngilizce dilinde yazılsa da Danimarka ve İsveç'te yaşanan olaylarla ilgilidir. Bataklık canavarı Grendel her gece Danimarka kralı Hrothgar'ın büyük toplantı salonuna dadanır ve adamlarını öldürürdü. Canavarın üstesinden geleceğini yemin edecek kadar cesur olan tek kişi İsveç'teki Geat kabilesindeki Beowulf'tu. Bir sonraki saldırısında Beowulf canavarın kolunu koparttı. Canavar çığlıklar atarak gecenin karanlığında kaybolup öldü. Ertesi gece şölenler ve kutlamaların ardından toplantı salonu Grandel'in intikam almaya niyetli annesi tarafından kuşatıldı. Beowulf canavarı sulak inine kadar takip etti ve onu gölün dibinde bulduğu kılıçla öldürdü. Sular kamla fukurdadı ve herkes Beowulf'un öldüğünü düşündü ama o suyun içinden elinde Grandel ve annesinin kafalarıyla çıktı. Beowulf yıllar içinde G atların kralı oldu ama yaşlılığında hazine dolu antik höyüğünden bir şeyler çalınmasına öfkelendiği için ateş püsküren bir ejderha ile savaşırken öldü. Sampo. Fin ulusal destanı Kalevala, 19. yüzyıl halk bilimcisi Elias Lönnrot'un sözlü aktarılan şiirleri bir araya getirmesinden oluşur. Şiir Dünyayı yaratan Havan'ın kızı ve İlmatar'ın oğlu olan ilk insan Vayna Möinen tarafından gelişir. Büyülü güçlere sahip bir ozan olan Vayna Möinen, can düşmanı olan büyücü kadın Luhi'ye kuzeyden es- kuzeyde esir düştü. Özgürlüğünü geri alabilmek ve Luhi'nin kuzeyin bakiresi lakaplı kızına sahip olabilmek için büyücüye Sampo adında Mısır, tuz ve para üreten büyülü bir değirmen yapma sözü verdi. Vayna Möinen, gökyüzünü işleyen demirci Ilmarinen'den bakire kız karşılığında değirmeni yapmasını istedi. Bakire kız değir- demirci ile evlenmek istemedi ve evlenince de kısa süre içinde öldü. Ilmarinen'in altından Yeni bir eş yaratma teşebbüsü başarısız olunca Vayna Möynen ile beraber Sampo'yu geri almak için plan yaptı. Maceracı bir aşk adamı olan Leminkainen ile birlikte kuzeye yelken açıp Sampo'yu çaldı. Fakat Lohi gemilerini batırmak için peşlerinden fırtınalar yolladı ve Sampo denizlerde kayboldu. Para ve mısır öğüten parçaları kırıldı ama günümüze kadar hala tuz üretir. Bu yüzden deniz suyu, deniz suyu tozludur. İskenderamitleri bu kadardı. Herkese dinlediği için teşekkür ederim.